0: W końcowej części pierwszego listu Jana znajdujemy pouczenia apostolskie odnośnie modlitwy i zaufania Bogu. To bardzo ważny temat. Przeczytajmy czternasty i piętnasty wiersz piątego końcowego rozdziału. Ufność, którą w nim pokładamy polega na przeświadczeniu, że wysłuchuje nas, jeśli o coś prosimy zgodnie z jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, to jesteśmy też pewni, że mamy już to, o co Go prosiliśmy. Jan pisze o modlitwie i o ufności względem Boga. Możemy ufać, że Bóg zawsze nas chętnie wysłuchuje. Wobec Boga zawsze powinniśmy być szczerzy. On zawsze słucha, kiedy się do Niego zwracamy. Słucha nas chętniej, niż my sami mamy ochotę się modlić. Nigdy nie musimy czekać na możliwość zbliżenia się do Niego, ani zmuszać Go do zwrócenia na nas uwagi. On czeka na nasze przyjście, czeka na rozmowę z nami. Dobrze wiemy, co to znaczy, bo czasem sami często na coś czekamy, na coś albo na kogoś. Na przykład czekamy na listonosza czy na telefon, żeby dowiedzieć się czegoś o ukochanej przez nas osobie. Możemy z całą powagą stwierdzić, że tak samo Bóg oczekuje na wieści od nas. Zasadą modlitwy, o której pisze tu apostoł Jan, jest przede wszystkim spełnienie warunku, pod którym może być modlitwa wysłuchana. Musi być ona zanoszona zgodnie z wolą Boga. Jan pisze, wysłuchuje nas On, jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą. Zajrzyjmy do innych pism Jana, żeby zauważyć, jakie inne warunki wysłuchania modlitwy podkreśla apostoł. Otóż wcześniej, w trzecim rozdziale jego pierwszego listu, czytamy o tym, że musimy przestrzegać Jego przykazań, aby Bóg nas wysłuchał. Drugim warunkiem wysłuchania modlitwy jest trwanie w Chrystusie. W swej Ewangelii w rozdziale 15 Jan napisał, że jeżeli trwamy w Nim, a Jego słowa trwają w nas, o cokolwiek prosimy, otrzymamy od Niego. Im bliżej żyjemy związani z Chrystusem, tym lepiej będziemy się modlić. A im lepiej się modlimy, tym większą otrzymujemy odpowiedź. Skuteczna modlitwa powinna być też zanoszona w Jego imieniu. To podkreśla Jan w czternastym rozdziale spisanej przez siebie Ewangelii. Jeżeli o cokolwiek prosimy w imieniu Jego, otrzymujemy to od Niego. Ostatecznym sprawdzianem jakiejkolwiek prośby jest możliwość powiedzenia Jezusowi – Panie, proszę Cię o to ze względu na Twoją sprawę w Twoim imieniu. Modlitwa musi być zanoszona zgodnie z wolą Boga. Sam Jezus uczył nas tak się modlić – bądź wola Twoja, a nie niech się zmieni wola Twoja. Pan Jezus sam modlił się w najtrudniejszym momencie swego życia właśnie tak, nie jak ja chcę, ale jak Ty chcesz. Niech się stanie, Ojcze, Twoja wola. Jest to bardzo istotny element każdej modlitwy. Jeden ze współczesnych wybitnych teologów napisał, właściwie pojęta modlitwa nie jest środkiem korzystania z zasobów wszechmocy Bożej by zaspokoić nasze własne pragnienia, ale jest dostosowaniem naszych pragnień do zamiarów Boga i jest przekształceniem ich w kanały, przez które może przepływać siła Boża, działająca zgodnie z Jego wolą. Mamy doświadczać mocy Bożej i mamy radować się wypełnianiem się Jego woli. To jest cel naszej modlitwy. Jest tu zawarta myśl, nad którą warto się zastanowić. Często uważamy, że modlitwa jest po prostu proszeniem Boga o coś upragnionego. Podczas gdy prawdziwa modlitwa jest proszeniem Boga o to, by działa się Jego wola. Modlitwa to nie tylko mówienie do Boga, ale co ważniejsze słuchanie Jego głosu, słuchanie Jego słowa. Całe nasze życie powinno być taką modlitwą. Dalej Jan Apostoł pisze o modlitwie przyczynnej. Czytamy wiersz szesnasty i siedemnasty. Jeżeli ktoś zobaczy, że jego brat popełnia grzech, który nie prowadzi do śmierci, niech się modli, a Bóg da mu życie tym, których grzech nie prowadzi do śmierci. Jest jednak taki grzech, który prowadzi do śmierci. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz jest też grzech, który nie prowadzi do śmierci. Jest to trudna, ale bardzo ważna wypowiedź apostoła Jana. Zanim dokładnie się jej przyjrzymy, chcielibyśmy zwrócić uwagę, Na pewne generalne stwierdzenia. Wcześniej Jan pisał o chrześcijańskim przywileju modlitwy, a teraz pragnie wskazać na szczególną modlitwę za brata, który potrzebuje naszego wsparcia. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że mówiąc o modlitwie, Jan niemal zawsze ma na uwadze modlitwę za innych. Modlitwa nie może być egoistyczna, Nie może koncentrować się jedynie na własnych problemach, na własnych potrzebach. Musi ona być działalnością wychodzącą na spotkanie innych. Nowy Testament stale wskazuje na potrzebę modlitwy za innych. Na przykład apostoł Paweł napisał do Tesaloniczan – Bracia, módlcie się za nas. Autor listu do Hebrajczyków powiada – módlcie się za nas. Jeżeli ktoś zachoruje, pisze Jakub, powinien wezwać starszych wspólnoty, aby się za niego modlili. Apostoł Paweł radził Tymoteuszowi, aby działa się modlitwa za wszystkich ludzi, aby się modlono za nich. Chrześcijanin posiada niezwykły przywilej przynoszenia swego brata przed tron Bożej łaski. W naturalny sposób modlimy się za chorych, I tak samo naturalnie powinniśmy modlić się za ludzi, którzy odchodzą od Boga. Powinniśmy się modlić o uzdrowienie duszy i ducha tych ludzi. Podobnie jak modlimy się o uzdrowienie ciała. Musimy również pamiętać, że nie wystarczy modlić się za takiego człowieka. Nieraz potrzebne jest coś więcej. Nieraz naszym obowiązkiem będzie na przykład porozmawianie z tym człowiekiem, napomnienie go, rozmowa i próba zdiagnozowania problemu, wskazania dróg wyjścia. Musimy nie tylko rozmawiać o nim z Bogiem, ale również musimy rozmawiać z tym człowiekiem, o nim samym i o Bogu. Bóg potrzebuje niejako kanału, przez który mogłaby przepływać Jego łaska. Potrzebuje środka, przez który mógłby działać. W wielu przypadkach może to my mamy być Jego posłańcami. Nigdy nie może nas powstrzymywać to, że człowiek, o którego się modlimy, wydaje się być zatwardziałym grzesznikiem. Naszym zadaniem jest modlić się, a upamiętanie nawet największego grzesznika może sprawić jedynie Bóg. Zastanówmy się teraz głębiej, co ma na myśli apostoł Jan, pisząc o grzechu śmiertelnym. Przypomnijmy wypowiedź Jana. Jeżeli ktoś zobaczy, że jego brat popełnia grzech, który nie prowadzi do śmierci, niech się modli, a Bóg da mu życie. Tym, który grzech nie prowadzi do śmierci. Jest jednak taki grzech, który prowadzi do śmierci. W takim wypadku... Nie polecam, aby się modlono. Co oznacza ta niepokojąca wypowiedź Jana? Apostoł przede wszystkim chce nam uświadomić, czym jest śmiertelny grzech. W języku greckim grzech ten określa się wyrażeniem prostanoton. Oznacza to grzech prowadzący do śmierci. Grzech, którego końcem jest śmierć. Grzech, który w miarę trwania w Nim musi zakończyć się śmiercią. Ważną rzeczą jest nie samo Jego określenie, lecz to, dokąd On prowadzi, jeżeli człowiek będzie w Nim trwał. Z doświadczenia wiemy, że istnieją dwa rodzaje grzeszników. Grzesznikiem może być człowiek, który grzeszy mimo swojej woli. Grzeszy, ponieważ nie może oprzeć się zbyt silnej fali swoich uczuć, swoich pragnień. Jego grzech Nie tyle jest sprawą świadomego wyboru, co wewnętrznych impulsów, którym nie jest w stanie się przeciwstawić. Są też i tacy ludzie, którzy grzeszą po dłuższym zastanowieniu się, świadomie idą w kierunku zła. Każdy człowiek z własnego doświadczenia wie, że gdy po raz pierwszy czyni coś niewłaściwego, towarzyszy mu uczucie wewnętrznego skrępowania i lęku. Po popełnieniu tego czynu człowiek przeżywa wyrzuty sumienia i wstydu. Jeżeli jednak nadal pozwala sobie na flirtowanie z pokusą, każdy następny grzech staje się łatwiejszy. Jeżeli wmawia sobie, że za każdym razem uda mu się uniknąć konsekwencji swego postępowania, wstyd przed samym sobą i przed ludźmi i wyrzuty sumienia stopniowo zaczynają zanikać. A w końcu człowiek taki dochodzi do stanu, w którym będzie mógł grzeszyć bez żadnych wewnętrznych oporów. Właśnie taki grzech prowadzi do śmierci. Jak długo człowiek wewnętrznie nienawidzi siebie z powodu grzechu, jak długo wie, że jest grzesznikiem, tak długo nie jest poza zasięgiem pokuty, a jednocześnie nie jest poza zasięgiem przebaczenia. Jeżeli jednak człowiek pozostaje w grzechu, świadomie wybierając drogę grzeszną i stale nią idzie, wtedy zmierza ku śmierci, gdyż idzie drogą, na której pojęcie pokuty nawet nie mieści się w jego głowie. Świadomie postępuje wbrew woli Boga. Grzechem śmiertelnym, a lepiej grzechem prowadzącym do śmierci jest Stan takiego człowieka, który tak często szedł za potrzeptem grzechu, że zaczął kochać swój grzech i zaczął uważać go za najbardziej korzystną dla siebie, drogę, za najlepsze rozwiązanie. Jest to stan człowieka, który zabił w sobie wyrzuty sumienia i świadomie, z premedytacją, grzeszy. Człowiek tak postępujący nie może liczyć na Boże przebaczenie. Sam odwraca się bowiem od łaski Bożej i skazuje samego siebie na wieczną śmierć. Apostoł Jan jeszcze raz podkreśla, że pozostawania w stanie grzechu nie można uważać za normalne w życiu chrześcijanina. Dlatego na koniec jeszcze raz przypomina. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale strzeże go narodzony z Boga i zły Nie może go tknąć. Wiemy, że jesteśmy od Boga, a cały świat jest w mocy złego. Wiemy też, że Syn Boga przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Wspaniałe słowa. Jan pisze, wiemy, że Syn Boży przyszedł. To po pierwsze. To, czego Syn Boży dokonuje poprzez swoje przyjście, można opisać w bardzo różny sposób. Jan mówi, że On dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Rozum, czyli zdolność pojęcia, zdolność poznania i zrozumienia. Jezus nie tylko przekazuje nam właściwe myśli o Bogu, ale obdarza nas zdolnością poznania żywego Boga. Bóg zostaje tu nazwany przez apostoła Bogiem prawdziwym. Pamiętajmy, że w Nowym Testamencie prawda nigdy nie jest rozumiana subiektywnie ale jest ukazana jako obiektywna rzeczywistość. Oczywiście Bóg jest prawdziwy również w tym sensie, że nie wprowadza nas w błąd, że możemy bezwarunkowo polegać na Jego Słowie. Tu jednak apostoł podkreśla coś innego, coś jeszcze ważniejszego. Nazywa Boga prawdziwym, ponieważ jest On rzeczywistym Bogiem a przez to w ogóle jedynie prawdziwą i wieczną rzeczywistością. Jezus przez swoje przyjście, przez swoje życie, przez swoją miłość, przez wszystko to, co uczynił, przez swoje cierpienie, przez swoją śmierć, podarował nam zdolność poznania. Jan pisze, my jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. Apostołowi zależy na tym, żebyśmy nie pojmowali błędnie poznania, podchodząc do niego tylko rozumowo, teoretycznie. Pisze przecież do chrześcijan, którzy wyszli ze świata greckiego i są przesiąknięci jego intelektualizmem. Janowi chodzi o poznanie polegające na osobistej społeczności z tym, którego poznajemy. Na tym, że jesteśmy przez niego kochani i sami kochamy go. Ta więź miłości jest tak prawdziwa i potężna, że nasze życie, nasz byt jest istnieniem w Bogu. Apostoł powiedział już wcześniej i teraz powraca do tej myśli. Jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. Jan Apostoł dodaje, jesteśmy w tym, który jest prawdziwy w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. Tylko przez dzieło Jezusa i w Jezusie, w Synu, możemy być w tym, który jest prawdziwy, w samym Bogu. Wszystkie dotychczasowe wypowiedzi apostoła o naszym mieszkaniu w Bogu również mamy rozumieć w ten sposób. Nikt nie może twierdzić, że znajduje się bezpośrednio w Bogu i dlatego nie potrzebuje Jezusa jako pośrednika Jesteśmy w Bogu poprzez Chrystusa. Zwróćmy uwagę na tajemnicę wyrażoną tym małym słówkiem w. Mogę być w jakimś pokoju, w lesie, także w określonym stanie. Ale czy mogę być w Bogu? Czy mogę być w jakiejś osobie i to nie rozpływając się w niej, jak rzeka po wpadnięciu do morza? W tym miejscu listu Jana, jak i w całym Nowym Testamencie, nie chodzi o rozpływanie się człowieka w Bogu. Człowiek i Bóg pozostają odrębnymi osobami. Człowiek słucha Boga, służy Bogu, jest odpowiedzialny przed Bogiem. A jednak i apostoł Paweł często mówi, że w Chrystusie myśli czuje i działa. A Jan pisze, że Jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. Mówi wiele razy w swym liście o mieszkaniu w Bogu, o mieszkaniu Boga w nas. Jest to niezgłębiona rzeczywistość, której nie można wyjaśnić, ale której można doświadczać. Osoby mogą być nawzajem w sobie, a jednak mogą nadal pozostać odrębnymi, samodzielnymi osobami. Tak samo Duch Święty który, co jest bardzo istotne, mieszka w nas, nie jest tylko samą mocą, ale osobą. Apostoł twierdza, On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Do kogo odnosi się tu słowo On? Wskazuje ono na bezpośrednio przedtem wymienionego i nazwanego Synem Jezusa Chrystusa. On, Jezus Chrystus, jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Pomyślmy, jaki to wspaniały przywilej żyć w Chrystusie, prawdziwym Bogu, Bogu, który jest miłością, Bogu, który jest wiecznym życiem. Jan Apostoł cały swój list poświęcił temu, by upewnić nas w wierze w jednego prawdziwego Boga, Boga, którego nazwał światłem, miłością, i życiem. Czy można te wszystkie prawdy odnieść do Jezusa i nazwać go prawdziwym Bogiem? Czy można go tak bezpośrednio nazwać prawdziwy Bóg? Pomyślmy, Jan był obecny przy tym, kiedy Tomasz osunął się na kolana przed Jezusem i zawołał Pan mój i Bóg mój. Pisząc o Słowie, które w Jezusie Chrystusie stało się ciałem, w pierwszym zdaniu swej Ewangelii Jan stwierdził, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Przypomnijmy sobie raz jeszcze, co sam Jezus powiedział szukającemu Boga Filipowi. Kto mnie widział, widział Ojca. Możemy być w tym, który jest prawdziwy, tylko jeżeli jesteśmy w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. Właśnie dlatego Jezus Chrystus sam musi być prawdziwym Bogiem, żebyśmy, będąc w Chrystusie, zarazem byli w samym Bogu. Stoimy tu wobec wielkiej tajemnicy trójjedynego Boga, tajemnicy, której nie można rozwiązać za pomocą rozumu a której absolutną niezbędność dla naszego życia wierzę wierze widzimy właśnie w tym miejscu. Nie wolno robić z Jezusa jakiegoś półboga, który jako taki stoi obok Boga Ojca. Całe nasze zbawienie, nasze wieczne życie opiera się na tym, że Jezus jest prawdziwym, rzeczywistym człowiekiem, który ciężar naszej winy wziął na siebie i krwawiąc Umierał na krzyżu, a jednak jednocześnie jest prawdziwym Bogiem. Bowiem tylko wtedy Jezus może być tym, który niesie i gładzi naszą winę i przez swoją śmierć na drzewie przekleństwa unieważnia przekleństwo ciążące na nas wszystkich. Jezus, będący tylko człowiekiem, nawet najszlachetniejszym, najlepszym, Nic by nam nie mógł pomóc. Dlatego apostoł Paweł, właśnie w związku z dokonanym przez Jezusa na krzyżu dziełem pojednania świata, pisze, że Bóg był w Chrystusie i świat z samym sobą pojednał. Dzieło naszego zbawienia może być absolutnie pewne tylko wtedy, jeśli Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Dlatego możemy zrozumieć, że apostoł, któremu w całym liście chodziło o Jezusa i o życie, teraz, kończąc, podsumowuje wszystko typowym dla Niego krótkim, bezdyskusyjnym wyznaniem. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. A już całkiem na koniec apostoł Jan woła Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. W tekście oryginalnym listu znajduje się tu greckie słowo eidolon, skąd pochodzi nasze słowo idol. Wystrzegajcie się fałszywych idoli, fałszywych bożków, apeluje Jan. Pomyślmy, została nam darowana cudowna zdolność poznania rzeczywistego, żywego Boga, Boga prawdziwego, a nawet możemy przebywać w Nim, W Jezusie Chrystusie. Dlatego wszystko, co oprócz prawdziwego Boga chce na nas mieć wpływ i określać nas, staje się idolem, fałszywym bożkiem. Ile rzeczy, ilu ludzi ma na nas oprócz Boga wielki wpływ. Jak łatwo mogą stać się naszymi bożkami. Jeżeli czytając List Jana, mamy przed oczyma całą chwałę i wielkość, którą Bóg nas W swojej miłości obdarował, to musi on dla nas pozostać tym jedynym, jedynie godnym miłości i jedynie wielkim, prawdziwym Bogiem. Zwróćmy się więc całym sercem ku jedynemu prawdziwemu Bogu. On jest życiem, On jest światłem, On jest miłością. Trwajmy w Nim i pozwólmy, by mieszkał w nas. Wtedy żyć będziemy z Nim i w Nim już na zawsze.